بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله لا نزال أيها الإخوة مع سورة الأحزاب هذه السورة التي من أبرز مقاصدها التسليم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخاصة في المواقف الحرجة كما مر معنا في غزوة الأحزاب ظهر فيها تسليم المؤمنين لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهكذا هذه السورة تركز على التسليم لله ورسوله ولذلك برز فيها أيضا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله فالذي يعظم النبي صلى الله عليه وسلم سيعظم أمر الله وسيعظم سنة رسول الله وسيسلم لله ورسوله حق التسليم ولذلك جاءت الآيات في هذه السورة بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم بيته وأهل بيته ومن ذلك الآيات التي مرت معنا في بيان رفعة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى أنهن اخترنا الآخر على الدنيا فرفعهن الله تعالى درجات وبين علو منزلتهن عنده جل وعلا فمن يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب لعظم قدرهن عند الله ومن يقنت منهن لله ورسوله وتعمل صالحا قال الله تعالى نؤتي أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما انتهينا إلى هذه الآية ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على جميع النساء فقال الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء واختصهن الله تعالى بهذه الآيات العظيمة التي تتلى إلى يوم القيامة وفي هذه الآيات آداب جميلة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن القدوة لنساء الأمة فهذه الآداب يشترك فيها نساء النبي صلى الله عليه وسلم 
ونساء الأمة جميعا وذكر هذه الآداب في هذه الآيات يدل على رعاية الله الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم منزلتهن عند الله فيتولى الله تعالى تربيتهن بآيات تتلى في كتابه وتكون هذه الآيات تربية لنساء الأمة فما أحوجنا لهذه الآيات في هذا الزمان الذي كثر كثرت فيه الفتن وعمت وظهرت وخاصة فتنة النساء فما أحوج النساء وما أحوج الرجال كذلك إلى تعلم هذه الآداب حتى يعلم الرجل زوجته وأهل بيته يقول الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء وهذا فيه تفضيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء لستنك أحد من النساء الواحدة منكن تختلف عن باقي نساء الأمة وذلك ليس لأجل مجرد قرابة أو صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست المسألة مسألة صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذه الصلة أساس هذا التفضيل يرجع إلى الشرط العظيم في التفضيل بين العباد ألا وهو ماذا إن اتقيت هذا هو الشرط يا نساء النبي لستنك أحد من النساء بشرط ماذا إن اتقيت والله تعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هل التفضيل عند الله بسبب اختلاف الناس في قبائلهم أو أممهم أو ألوانهم أبدا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لريحانته فاطمة ابنته رضي الله عنها قل يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فكذلك يقول الله تعالى لهن لستنك أحد من النساء بشرط ماذا بشرط تحقيق التقوى إن اتقيت طيب قد يقول قائل باقي النساء إذن يمكن أن تحقق هذا الشرط فتكون درجتها أعلى من درجة نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا حققت التقوى بصورة أكبر نقول هذا لا يمكن لأن الله تعالى نص على فضلهن على باقي النساء فعلم من هذا التفضيل أنهن قد بلغن درجة عالية في تحقيق التقوى لا يلحقهن أحد بذلك من نساء الأمة وذلك الإخو بسبب أنه قد تهيأ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أسباب تحقيق التقوى ما لم يتهيأ لغيرهن تخيل نساء يعشنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النظر إلى أعمالهن فمن الناحية القدرية والكونية الله تعالى يقول يعني في الغالب الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات 
ولا لا يمكن أن يختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وخليله ومصطفاه إلا أطيب النساء فهذا أولا أنهن قرينات للنبي صلى الله عليه وسلم زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى هو الذي اختارهن من بين سائر النساء فلا يمكن أن يلحقهن في هذا أحد من النساء ثم كذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعيشنا معه في غالب الوقت في بيته يرينا النبي صلى الله عليه وسلم ويطلعنا على ما لا يطلع عليه باقي الناس من الرجال والنساء فهن أعلم بشؤونه الخاصة فيبلغن هذا العلم للأمة وينشرن الخير فيكون لهن أجور عظيمة عند الله تعالى بسبب الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في شؤونه الخاصة ونقل هذه السنة للناس ثم كذلك الإخوة الإنسان لما يعيش مع عالم قد بلغ في العلم درجة عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفة أولياء الله تعالى أنك إذا رأيت أحدهم تذكر الله سبحان الله بمجرد ما ترى رؤيته تذكرك بالله لأنك تراه على ذكر لله ترى سمته فيه الخشوع والوقار والخشية لله تعالى فكيف بمن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني كان يكون بين أصحابه يعد له في المجلس الواحد أن يستغفر الله مئة مرة يعني تنظر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ترى الخشوع والخشية كثرة الاستغفار مع يعني ال يعني اللين والتواضع والمزاح أحيانا مع بعض أصحابه مختلف الأخلاق والصفات الطيبة فالذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات طويلة في اليوم والليلة لا بد أن يتأثر أن يأخذ طبعه من هذه الأخلاق العظيمة الإنسان إذا عايش الحيوانات كرمكم الله تعالى يأخذ شيئا من أطباعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار مع أهل الغنم وقال السكينة والوقار مع أهل الغنم والجفاء والغلظة مع أهل الإبل هذا يسمى باستراق الطبع فكيف بمن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو يقوم الليل يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو يبكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال لعائشة رضي الله عنها ذريني أتعبد لربه هذه الكلمة واحدة تكفي في يعني تربية يعني كأنه انقبض عن الدنيا أو شهوات الدنيا قال لها ذريني أتعبد لربي فقالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلى فقام من الليل تلى القرآن حتى تقول عائشة حتى بل لحيته من البكاء ثم بكى حتى بل حجره من البكاء ثم بكى حتى بل الأرض من البكاء تخيل هي ترى هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم 
لا شك أنه يؤثر في في قلبها تأثيرا عظيما وكذا باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في زهده في قناعته في هذه الدنيا في تركه لهذه الدنيا يريدون أن يتخذوا له وطاء فراشا لينا يقول ما لولي الدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها يرون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يرون لينه وحسن خلقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله كان رجلا هينا لينا فكل هذا لما يعني يراه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويعيشنا معه لا شك أنه يتأثرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم غاية التأثر فيحققنا من التقوى ما لا يمكن أن يلحق بهن باقي النساء في تحقيق التقوى التي هي مدار التفضيل ولذلك قال الله تعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن ولا يمكن لأحد أن يلحقهن في تحقيق تقوى الله تعالى في درجتهن أو أعلى منها من نساء الأمة أما التفضيل بينهن فلا شك أن يعني من في الدرجة العليا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها واختلف العلماء في التفضيل بين خديجة وعائشة وطبعا التفضيل أمره إلى الله تعالى إلا إذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا شك خديجة رضي الله عنها كان لها قدم السبق في بداية الدعوة كانت الملجأ للنبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤنس النبي صلى الله عليه وسلم وتسكن من روعه وتثبته وتعينه في الدعوة إلى الله جعلت أموالها في سبيل الدعوة إلى الله ثم في نهاية الدعوة كان لعائشة الأثر العظيم لما تعلمت السنة وعلمت الصحابة والتابعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم روت ربع أحاديث الأحكام كما قال الحاكم رحمه الله فكل واحدة امتازت بأمور عظيمة لا شك والله تعالى أعلم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن وما أحوج النساء وكذلك الرجال إلى قراءة سيرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ويعني سير الصحابيات فيها القدوة العظيمة يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن ثم يذكر الله تعالى لهن أسباب تحقيق التقوى كيف المرأة تحقق تقوى الله تعالى في نفسها وإذا تعاملت مع غيرها فالله تعالى الآن يربيهن هذه التربية العظيمة في كتابه وتأمل لما ذكر الله تعالى هنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال الصالحة والآداب الكريمة التي يتحلى بها النساء هذا في إشارة إلى أن الرفعة إنما تكون بالعمل الصالح والتحلي بالآداب الكريمة بهذا تكون الرفعة وتأمل كيف يذكر الله تعالى هذه الآداب في سورة الأحزاب طبعا في هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم تشريف لنسائه الذي يعود هذا التشريف على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريف والعظمة ثم كذلك يعني هذه السورة ذكر الله تعالى فيها 
جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ضد الكفار في غزوة الأحزاب فتأمل كيف قرن بين الجهاد الخارجي والجهاد الداخلي كان في هذا إشارة إلى أن إصلاح الداخل هو السبب لإصلاح الخارج إصلاح البيوت وصلاح المرأة في بيتها هو السبب لصلاح المسلمين في الخارج وهو السبب في الجهاد الأعظم والانتصار على الكفار وهذا يشبه ما جاء في سورة التحريم لما قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وذكر يعني صورة من صور الرعاية الربانية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لهذا البيت الكريم ثم قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ثم قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم فلما ذكر الجهاد الداخلي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لما قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا ثم بعد ذلك قال يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلب عليهم لذلك الإخوة هذا الذي نحتاج في هذا الزمان الله الآن أعظم جهاد أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يجاهد أهل بيته أن يقيم فيهم دين الله تعالى قال تأتي الآن الآداب في تحقيق تقوى الله تعالى وتربية النساء سبحان الله أول أدب فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا أول أدب فيه طهارة للقلوب ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولا شك أن المرأة في حد ذاتها فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من فتنة النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فلا شك أن المرأة فتنة والله تعالى بحكمته جعل في الرجل ميلا إلى المرأة وفي المرأة ميلا إلى الرجل حتى تتم الحكمة فيربط بين الرجل والمرأة بسلسلة قوية هذه الشهوة حتى يحصل التزاوج بين الجنسين فيستمر النسل وإلا تخيل لو ما كان هناك شيء قوي ودافع نفسي ذاتي يربط بين الجنسين ربما استغنى كل واحد عن الآخر وفانية الحياة لكن هذا من حكمة الله لكن هذه الشهوة وهذه الفتنة ينبغي أن تهذب بالزواج وكما جاء في الآداب الشرعية على الرجل والمرأة فمن الآداب التي تتعلق بالمرأة هذا الآداب العظيم تأمل كيف هذه الآيات اشتملت على الآداب في أقوالها وفي أفعالها وفي ذاتها فما بقي شيء قال فلا تخضعن بالقول الخضوع هو ماذا تخضع لله يعني ماذا 
تتدلل تستسلم الخضوع هذه الكلمة أصل معناها التطامن يعني أن لا ترفع نفسك وشهوتك ومرادك على مراد الله لا تتطامن تتدلل تعبد الله وتطيع الله تخضع فالله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول طبعا المراد هنا بالخضوع بالقول هو ماذا أن ترقق المرأة صوتها عمدا وبهذا الترقيق كأن في هذا استسلام وذل وتذلل للرجل الذي تخاطبه حتى يطمع فيها فقال الله تعالى فلا تخضعن بالقول تأمل ما قال لا تلن بالقول لأن اللين أصلا هو إيش هو أصل صوت المرأة فيه لين هذا موجود في المرأة في طبيعتها وغريزتها فلا يمكن أن ينهاها القرآن عن شيء هو إيش من طبيعتها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ثم إن اللين لا يستلزم منه الخضوع بالقول بل يكون المرأة صوتها لين نعم رقيق لكن تتكلم بكلام فيه حشمة فيه أدب ولذلك الله تعالى يقول مثلا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما يستلزم منه الخضوع الخضوع هو المنهي عنه الذي يكون فيه تعمد لترقيق الصوت و يعني جذب للرجل حتى يعني يفتن بها قال فلا تخضعن بالقول لماذا قال فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض انظر كيف قال فيطمع ما قال يريد الذي في قلبه مرض هذه المرأة يريد لا قال فيطمع يدل على أنه في غاية يعني الاستشراف لهذا الأمر فيطمع الذي في قلبه مرض إذا من الذي يستفز إذا سمع هذا الكلام المرقق الذي إيش في قلبه مرض مرض ماذا مرض سلامة الله مرض الشهوات كما قال قتاد رحمه الله في هذه الآية قال في قلبه مرض يعني شهوة الزنا والعياذ بالله فيطمع الذي في قلبه مرض وقال أيضا قتاد رحمه الله قال نفاق في قلبه مرض نفاق ولعله يقصد والله أعلم يعني أن هذا أيضا من صفات المنافقين وإلا فالمرض المقصود به هنا هو إيش مرض إيش الشهوة لأن المرض في القرآن يأتي على معنيين مرض الشهوات كما في هذه الآية ومرض إيش الشبهات والشك كما قال الله تعالى عن المنافقين ماذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعني شك وريبة لكن هنا المقصود بالمرض مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه مرض تأمل الإخوة تأملوا الذي يطمع ويستفز 
بسبب كلام المرأة وترقيق صوتها وكلامها هو المريض في قلبه أما صحيح القلب الذي قلبه سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لا يضعف أمام هذا الكلام لا يضعف أمام النساء إذا كان القلب سليما إذا كان في القلب محبة الله في القلب خشية الله فلما يأتي داعي الشهوة يكون القلب مليء بمحبة الله وخشية الله فلا يكون في للشهوة مكان في هذا القلب وينتصر داعي محبة الله على داعي محبة الشهوات وهذا هو الإخلاص لله تعالى هذا من أسرار التوحيد أن التوحيد هو الأصل في زكاة النفوس ولذلك الله تعالى يقول عن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين وفي قراءة المخلصين يعني أخلص لله أخلص حبه لله وخشيته لله وتعظيم لله لما دعته قال معاذ الله في قلب مراقبة لله هذا القلب الحي فقال معاذ الله مراقبة لله كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين يعني أخلص لله فأخلص الله لنفسه فقال المخلصين أيضا في قراءة أخرى فإذا صحيح القلب يكون ثابتا ولا يعني هذا أنه يعرض نفسه للفتن يقول أنا أصلي ومستقيم عادي أسمع كلام النساء لا لأن النساء ما إيمان على نفسه وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما فتنة يعني أشربها نكتة فيه نكتة سوداء وأيما فتنة يعني يعني رفضها أو ألقاها يعني نكتة فيه نكتة بيضاء قال حتى تصير القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفا يعني وقلب أسود يعني كالكوزي مجخيا لا يعرف إلا ما أشربه هواه والعياذ بالله وأيضا في هذه الآية الإخوة إرشاد إلى أن الإنسان إذا وجد من قلبه تأثر بكلام النساء فليعلم أنه مريض القلب هذا اختبار إذا كنت تشعر في نفسك لكن مجرد ما تكلمك امرأة وتجد الكلام المرقق تسمع هذا الكلام فتنساق وراء هذا الكلام وتأتي الخواطر السيئة فاعرف أن في قلبك مرض وعالج قلبك وعالج نفسك نعم قد تكون هناك يعني خواطر سريعة لكن إذا قذفها القلب مباشرة واستعاذ بالله وراقب الله هذا يدل على صحة القلب وسلامته لكن المشكلة في استرسال القلب مع هذه الخواطر هذه المشكلة وإلا الأمر الأول ما يؤثر إن شاء الله لأن الله تعالى قال عن نبي يوسف عليه الصلاة والسلام ولقد همت به وهم بها قال العلماء إن هم خطرات هذا ما يؤثر إذا هم أحدكم يعني من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له إيش حسنة 
فإذا تركت هذا لأجل الله يدل على سلامة القلب لكن المشكلة أن بعض الناس لما يسمع مثل هذا الكلام أو يرى أو كذا فيسترسل مع هذه الخواطر وتنطبع هذه الصورة في قلبه ودائما يتذكر هذه الصورة ويتذكر هذا الصوت يتذكر هذا الكلام ويسترسل مع هذه الفتنة فيزداد مرضا على مرضه ذلك ليست المسألة أن هذا الأمر فيه سد لذريعة الزنا بل أمر الإخوة يعني يعني أعم من هذا لأن الإنسان الإخوة إذا عرض نفسه للفتن وعرض نفسه للنساء ويسمع دائما كلام النساء ويسترسل في الحديث معهن وهذا والله من الفتن في زماننا هذا بسبب الاختلاط ويعني وقلة الحياة في الحقيقة فيكون الحديث بين الرجل والمرأة يعني ليس فيه أي شيء نعم لو كان مجرد سلام يعني هذا لا بأس به أو مجرد سؤال عن الحال أن أصبحت هناك يعني لقاء دائم في عمل أو شيء لا بأس هذا الكلام الجائز أما أن يكون كما هو الآن مشاهد كما هو كثير استرسال في الكلام وممكن يكون هناك شيء من الضحك والمزاح فهذا يعني لا شك أنه يضعف الإيمان ويملأ القلوب شهوات ويكون الإنسان بعد ذلك مريض القلب مسكين إذا قام يريد أن يصلي ما يجد لذة في صلاته يسمع القرآن ما يجد لذة في تلاوة القرآن يجد يعني في قلب قسوة ما يبكي من خشية الله اسأل نفسك منذ كم يوم ما دمعت عينك من خشية الله يمكن ما أقول كم يوم كم شهر الله المستعان فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض لما نهاهن عن الخضوع في القول ربما توهم متوهم أنها إيش تفعل تغلظ في القول تتعمد إغلاظ القول فقال الله تعالى وقلنا قولا معروفا يعني معروفا في الشرع ومعروفا في عرف الناس أنه من الكلام الحسن الجميل الذي ليس فيه فتنة وقلنا قولا معروفا يعني لا يكون في الكلام تعمد ترقيق الكلام وتمطيط الصوت ويكون أيضا بقدر الحاجة بدون استرسال في الكلام وقلنا قولا معروفا هذا المعروف في الشرع الذي هو معروف ليس بمنكر وهو أيضا يعني حسن معروف عند أصحاب العقول السليمة القول الذي ليس فيه يعني فتنة وقلنا قولا معروفا وانظر إلى تلك المرأة الحية التي ذكر الله تعالى كلامها في كتابه لما سقى موسى عليه الصلاة والسلام للمرأتين ثم جاءت إحداهما تمشي على السحياء تأمل سبحان الله قال تمشي على السحياء حتى مشيتها في حياء كأنها جعلت الحياة طريقها في الدنيا تمشي على السحياء قالت تأمل في قولها ما تجد ولا حرف زائد سبحان الله إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقط ما في ولا كلمة زائدة هكذا المرأة عليها أن تتأدب في كلامها مع الرجال وما تسترسل في الكلام نسأل الله تعالى أن يهدي نساءنا ونساء المسلمين
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن قولا معروفا نعم وقلن قولا معروفا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت نعم وأيضا الآية هذه فيها دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة إن قال وقلنا قولا معروفا إنما تتكلم بالكلام المعروف الذي ليس فيه فتنة بقدر الحاجة هذا ما يتعلق بالآداب في القول ثم انتقل إلى الآداب في الفعل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى سبحان الله هذا أول أدب يتعلق بالأفعال وقرن في بيوتكن وقرن في قراءة وقرن في بيوتكن وكلتا القراءتين يعني تدل على القرار في البيت القرار وتأمل إلى هذه الكلمة التي تدل تدل على يعني التمكن ويعني أن تتخذ المرأة بيتها يعني مأوى لها سكنا لها فيه الطمأنينة والقرار وقرن في بيوتكن فهذا هو الأصل أن المرأة تلازم بيتها ولا تخرج من بيتها هذا هو الأصل في المرأة المؤمنة التي تريد أن تتقي الله تعالى تريد تحقق تريدين أن تحقق تقوى الله تعالى فعليك بهذا وقرن في بيوتكن تلازم البيت وهذا لا يعني أن الإسلام يعني جاء بحبس المرأة في بيتها أبدا وإنما هذا صيانة للمرأة لكن ما يظن بعض الناس أن هذا في تضييق على المرأة لا هذا في صيانة للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني يزينها الشيطان للناس في أعين الرجال فهذا في حفظ للمرأة في نفسها تكون كالدرة المصونة بخلاف يعني الدرة التي تلمسها الأيادي كثيرا فيذهب بريقها وجمالها أما الدرة المصونة هي التي تبقى في بيتها تلازم بيتها تلازم حياءها ف يعني تتصل بهذا الجمال العظيم المعنوي وقرن في بيوتكن فهذا صيانة للمرأة ثم كذلك صيانة للمجتمع فالفتنة كل الفتنة بتعود المرأة على الخروج من البيت ثم إذا خرجت من البيت لا بد أن يراها الرجال وتخالط الرجال وتتكلم مع الرجال يقع هذا ثم تقع الفتن وتمرض القلوب و يعني يقل الدين في المجتمع فهذا أمر الله تعالى لنا الله تعالى هو الذي خلقنا ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير هو الأعلم بما يصلحنا لا كما يدعو يعني بعض الناس اليوم إلى إخراج المرأة من بيتها يعني إخراجا يعني فاحشا ينادون بأن الأصل للمرأة أن تخرج هذا خلاف شرع الله تعالى وقرنا في بيوتكن 
وقرن في بيوتكم إلا إذا يعني خرجت يعني لحاجة كدرس علم مثلا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهن همة في طلب العلم فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الرجال بحديثك فحدثنا فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهن أن يجتمعن في مكان ثم جاءهن وحدثهن فهذا يدل على أنهن كنا يخرجن لطلب العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بيوتهن خير لهن لكن لا تمنعوهن من الخروج المسجد ولما يعني ماتت أو أو آسف لما طلق أو جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قال نعم طلقت خالتي ثلاثا فخرجت لجداد نخلها كنا النساء في الماضي يشتغل يعني عندهن مصالح في المزرعة مثلا فزجرها رجل معنا في العدة انظر لها عدة يعني فزجرها رجل عن الخروج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هل أخرج قال لها بلى أخرجي فلعلك قال أخرجي وجدي نخلك فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروفة أذن لها بالخروج لجداد النخل كنا بعض الصحابيات خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات إذا احتاج الرجال لهن في سقي الماء ومداوات الجرحة فمثل هذا يعني في أمور الحاجيات هذا لا بأس به تخرج المرأة لطلب علم تخرج مثلا لحاجة تشتري حاجة ما يوجد أحد يشتري لها مثلا هذه الحاجة أو مثلا خرجت مع أولادها وزوجها لنزهة لكن ما تتوسع في هذا كثيرا كل يوم لا الأصل كما عرفنا القرار في البيت ولذلك يعني امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أني أحب الصلاة معك أريد أن أصلي معك دائما فيعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن أفضل صلاة المرأة في بيتها فبنت في بيتها مصلى فكانت ما تخرج منه إلا لحاجتها وماتت وهي على هذه الحالة وهكذا سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه حجة الوداع ثم لما رجع إلى المدينة قال هذه ثم إلزمنا الحصر خلاص يعني لماذا تخرج مرة أخرى أدت كل واحد من كل واحدة من كنا فرضها الحج فقال لهن هذه ثم لزمنا الحصر يعني ما تخرجنا بعد ذلك لحج أو عمرة أو غير ذلك يبقين في البيت يعني لأن أفضل عبادة المرأة في بيتها ففي زمن عمر رضي الله عنه يعني اشتقنا للحج فخرجنا للحج إلا سودة سودة ما خرجت حتى قيل في سيرتها أنه ما يعلم أنها خرجت من بيتها حتى خرجت وهي محمولة على جنازتها ويعني ثبت أيضا أن سودة رضي الله عنها خرجت ليلا فرآها عمر فعرفها لأنها كانت امرأة جسيمة كانت امرأة طويلة وعظيمة الجسم فعرفها عمر فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا وأراد عمر بهذا أن يعني 
يحفظ نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يراهن أحد يكون الحجاب عليهن يعني فيه مبالغة فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له تقول عائشة وهو في حجرة يتعشى وإن في يده لا عرقا فأنزل الله عليه وقال قاضي عياض هنا يعني أن يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم خصهن الله تعالى بكمال الحجاب كما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجك لحوائجكن قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن يعني لا بس بهذا الخروج ما دام المرأة قد يعني لبست خمارها وجلبابها فلا بس أن تخرج لحاجتها وقرن في بيوتكن ثم تأمل كيف شنع الـ الـ يعني الـ الخروج من البيت قال وقرن في بيوتكن ثم نهى عن ضده مشنعا صورته فقال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعني كأن الخروج في ذات تبرج وإيضا في هذا إرشاد للمرأة أنها إذا خرجت عليها أن تخرج وهي محتشمة بعيدة عن التبرج أصل كلمة التبرج مأخوذة من ماذا البرج إيش معنى العالي نعم يعني البناء العالي يسمى برجا وذلك كذلك لأنه ظاهر من بين المباني كذلك والسماء ذات البروج يعني ماذا النجوم النجوم الكواكب تسمى بروجا لماذا لظهورها بضوئها فهذه الكلمة تدل على الظهور فكذلك هنا التبرج أن تظهر المرأة الزينة التي لا تحل لها أن تظهرها للأجانب قال مجاهد رحمه الله كما قال ابن كثير كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية وقال قتاد رحمه الله وهذا ثبت عند ابن جرير كانت لهن مشية وتكسر وتغنج يعني بذلك الجاهلية الأولى فنهاهن الله عن ذلك وقال يعني أيضا بعض المفسرين مقاتل رحمه الله أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده امرأة ما تشد الخمار على رأسها فيظهر شيء من شعرها أو شيء من رأسها ف فلا يواري يعني القلائد وقرطها وعنقها فتبدي ذلك كله وذلك من التبرج فهذا كله يدخل في التبرج وهو يعني أمر واضح وفي زماننا هذا حدث ولا حرج عن التبرج من خروج المرأة يعني وهي تجمل وجهها بالزينة المعروفة هذا لا يجوز إذا خرجت طبعا بالنسبة لوجه المرأة وكفيها هذا يعني وقع في الخلاف بين العلماء هل يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفها كفيها أمام الأجانب هذا في خلاف بين الفقهاء ومن يقول بجواز كشف وجه المرأة لا يعد داع للسفور والتبرج إن هذا يعني قال به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة وهو يعني قول يعني قوي جدا في هذه المسألة لأن يعني كثير من الصحابة نقل عنهم هذا القول أن المرأة يجوز لها أن تخرج وجهها وكفيها وهذا والله أعلم يعني أقرب بالنظر إلى الأدلة من ناحية العلمية 
إذا نظرت من ناحية العلمية تسلم لهذا القول أن يعني تتابع الصحابة على مثل هذا لكن لا شك أن الأفضل أن تستر المرأة وجهها وكفيها هذا هو الأفضل بلا شك وخاصة في زماننا هذا زمان الفتن لكن أن تتوسع المرأة إلى أكثر من هذا فتخرج شيئا من شعرها ورقبتها وأذنها وزينتها وكما يوجد الآن في الألبسة بس المرأة لابد أن يكون فضفاضا لابد أن يكون الخمار هكذا يلقى على الرأس فلا يجسم يعني جسم المرأة بخلاف اللباس الذي يكون يعني مجسما للجسم لابد أن يكون واسعا لابد أن يكون لا, لا يكون شفافا لا يكون قصيرا لكن الآن خلاف هذا كله يدخل في التبرج وشنع الله تعالى من هذا الفعل فقال تبرج الجاهلية الأولى ما إعراب ما ما إعراب تبرج تبرج ها إيش ولا تبرجنا تبرج لا ها مفعول مطلق لأنه لبيان النوع ولا تبرجنا تبرج الجاهلية فالتبرج من يعني أفعال أهل الجاهلية ثم قال الأولى تبرج الجاهلية الأولى وهذا فيه يعني زيادة في التبشيع يعني كأنها تعود إلى إيش الجاهلية التي كانت قبل دين الإسلام ترجع إلى ما قبل دين الإسلام سبحان الله كأنها لا تبالي بهذه النعمة نعمة الإسلام نعمة هذا الدين الذي كرم المرأة كيف كانت المرأة قبل الجاهلية كيف كانت في الجاهلية الأولى لا قيمة لها كانت تدفن في التراب لا قيمة لها أبعد ذلك تجعد هذه النعمة نعمة الإسلام وتستعلي على أوامر الله سبحان الله فهذا فيه تشنيع وتبشيع لهذا الفعل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وهذا يدل على أن الجاهلية يعني أو, أو الأفعال التي يفعلها النساء من تبرج أو, أو مخالفة لأمر الله تعتبر يعني أفعال جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لبعض الصحابة إنك امرؤ فيك جاهلية لما عير فلانا بأمه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية فقد يوجد في المسلم شيء من أفعال الجاهلية أربع من أمور الجاهلية لا يعني تتركونهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أمور الجاهلية يعني الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت وهكذا والاستسقاء بالنجوم وغيرها من أفعال الجاهلية يعني فهذا يعني فيه تشنيع يعني لهذا الفعل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فالمسلم عليه أن يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام ويستمسك بشرائع الإسلام خاصة المرأة تتمسك بشرائع الإسلام لأنه هو الذي كرمها ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فيمكن أن يكون العصر فيه شيء من الجاهلية حتى وإن كان هذا العصر بعد دين الإسلام لكن لا يليق أن يطلق على العصر كله هكذا أنه عصر جاهلية لا نعم قد يقال هذا الفعل فيه جاهلية أو هذا من أفعال الجاهلية أما أن 
يبالغ بعضهم كما يوجد عند بعض الكتاب يقول نحن نعيش في جاهلية القرن العشرين أو هذا العصر عصر جاهلية فنقول الحمد لله نحن نعيش في عصر الإسلام فيه التوحيد توحيد موجود والصلاة والمساجد ودين الله تعالى موجود والحمد لله والخير موجود هذه نظرة تشاؤمية في الحقيقة ما ينبغي أن يوصف العصر كله بأنه عصر جاهلية نعم قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى نعم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ثم يعني بعد هذه التحلية أو بعد هذه التخلية نقول التصفية تأتي بعد ذلك التحلية انظر كيف تصفية ثم الآن تربية وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وهاتان العبادتان الإخوة هما يعني أعظم العبادات وأصول العبادات لأن الصلاة فيها صلة بين العبد وربه فيها عبادة لله جل وعلا مناجاة لله قرب من الله والزكاة فيها إحسان إلى عباد الله والعبادات كلها تدور على هذين الأمرين وأقمنا الصلاة فهذه الآداب تلاحظ كيف ربطها الله تعالى بعد ذلك بالصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تأمل مع أن الصلاة غير يعني مخصوصة بالنساء أو بنساء النبي صلى الله عليه وسلم لكن تأمل كيف يذكرها الله تعالى هنا بين هذه الآداب لأن الصلاة هي الأصل في هذا المرأة إذا أصلحت صلاتها مع ربها ما يمكن أن تخضع بالقول ما يمكن أن تتبرج ما يمكن أن تكون خراجة واللاجة أبدا لكن لماذا تقع كثير من النساء في هذه الفتن والله ما تخشع في صلاتها والله ما تخشع لو خشعت في صلاة حق الخشوع لا ظهر أثر هذا على معاملاتها وأقمنا الصلاة تأمل كيف قال وأقمنا وهذا يأتي في القرآن كله في وأقمنا أقيم الصلاة كأنها يعني بناء يبنى ويقام ويشاد فلا بد أن تقيم الصلاة في ركوعها في سجودها في تلاوتك للقرآن في أركانها في واجباتها في مسحباتها في خشوعها وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريصات على يعني إقامة الصلاة والتعبد لله والصدقة عائشة رضي الله عنها دخل عليها القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله وهي يعني إيش تعتبر القاسم بن محمد ابن أبي بكر يعني عمته نعم دخل عليها وقت الضحى فكانت تصلي صلاة الضحى وتقرأ قول الله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وتبكي فخرج إلى حاجة في السوق قضى حاجة ثم رجع إليها وهي تكرر نفس الآية وتبكي وحفص رضي الله عنها لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم طلقة نزل جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أرجعها فإنها صوامة قوامة 
وزينب بنت جحش رضي الله عنها كانت قوامة لليل حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فوجد فيه حبل مربوط بين ساريتين قال لمن هذا الحبل قالوا لزينب كانت تصلي فإذا تعبت تعلقت بالحبل تصلي اجتهاد في عبادة الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد مثل هذا يعني الغلو في العبادة فقال يعني حلوه وليصلي أحد أحدكم نشاطه فإذا يعني نعس فليرقد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في الصدقات يعني كنا يعني هذه يعني أم المساكين زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفزع اليتامى والمساكين حتى لقبت بهذا اللقب أم المساكين ما اسمها يا أخوان ما يصلح ما أحد يعرف اسم أم المساكين لا أم صفية ما يصلح الله ما يصلح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا مو بعائشة لا هي زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير المشهورات هذه صفية وحفصة وعائشة لا ها ولا أم سلمة ولا ماريا لا لا ماريا أما من إماء خلاص أنتوا هاتوا الجواب الدرس القادم سمحكم الله طيب يعني طيب ما ما قرب الجواب خليه طيب كذلك جاء عن يعني عائشة رضي الله عنها أنه يعني جاءها يعني مبلغ كبير نسيت المبلغ عشرين ألف دينار وكذا فقسمته فقالت لها مولاتها يعني يا أم المؤمنين لو أبقيت شيئا إنك صائمة لو أبقيت شيئا تفطرين عليه فإنك صائمة فقالت لها لو ذكرتني لفعلت سبحان الله قلبها أبدا يعني ما يعني يهتم ما تهتم بنفسها همها أن تنفق في سبيل الله تصدق وهكذا يعني كنا رضي الله عنهن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله يعني بعد ذلك عمم يعني الأمر بطاعة الله ورسوله بعد الصلاة والزكاة وأطعنا الله ورسوله هذا يتناسب مع مقصد السورة كما عرفنا من التسليم لله ورسوله وأطعنا الله ورسوله لماذا هذه الآداب وهذه الأوامر الإخوة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يعني المقصد من هذه الآداب هو ماذا إنما ذات حصر يعني لا يريد الله تعالى من هذه الآداب إلا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله هذه الإرادة كونية ولا شرعية شرعية هي إرادة شرعية لو قلنا كونية لكنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم معصومات وهذا يعني غير صحيح إرادة شرعية يحبها الله وهن امتثلنا امتثلنا هذه الآداب الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس والرجس هذه الكلمة تطلق على ماذا النجاسة الحسية والمعنوية النجاسة الحسية والمعنوية ولذلك لما جاء بروث للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يعني يستجمر جاء له ابن مسعود 
بحجرين وروثة فقال إنها رجس في رواية ركس وأيضا الله تعالى يقول عن الخمر ماذا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس تستدل يعني عامة العلماء بهذه الآية على نجاسة الخمر وهو مذهب يعني قوي وراجح مع النجاسة المعنوية فهذه الكلمة هنا طبعا مقصود بها النجاسة المعنوية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت تأمل كيف قبح الله تعالى هذه المعاصي فيعني هذا الخضوع بالقول وهذا التبرج وفي الحقيقة كأنها نجاسة في المرأة تنجس قلب المرأة تنجس أعمالها تنجس صحيفتها يوم القيامة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا يعني من كمال إذهاب الرجس ممكن تذهب الرجس عن شيء لكن يبقى فيه يعني درا ورجس قليل فأكد يعني التطهير قال ويطهركم تطهيرا يعني بطاعته والتحلي بهذا الأداب الكريمة فطاعة الله تعالى طهارة الأداب الشرعية طهارة والمعصية رجس والعياذ بالله قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت إيش أعراب أهل منصوبة على ماذا يقولون على المدح يعني أخص أهل البيت أثني أو, أو أمدح أهل البيت يعني هذا فيه مدح أو على النداء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس يعني يا أهل البيت فحذفت يعني أداة النداء يكون في هذا أيضا تشريف ما المراد بأهل البيت هنا طبعا هذه الآية نص صريح على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته واضح لا يمكن يعني أن نقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل البيت هذا فيه في الحقيقة يعني تحريف للقرآن ومصادمة للقرآن يعني كيف تجعل هذه الآية حشوا بين الآيات التي إيش جاءت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال بعدها واذكرنا أيضا ما تلا في بيوتكن فكيف تجعل هذه الآية مستقلة ما لها علاقة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن أن يكون ولذلك قال ابن كثير رحمه الله وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت ها هنا لأنهن سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا يعني إذا نزلت الآية في سبب نزول سبب النزول لا بد أن يدخل في, في الآية ما يمكن أن تخرج سبب النزول عن الآية هذا لا يمكن أن يكون أبدا قال وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده يعني إما أن الآية فقط يعني تتعلق بهذا السبب وما تشمل معاني أخرى أو مع غيره على الصحيح وهذا هو الأقرب أن الآية إذا نزلت على سبب نزول خاص فتكون إيش هذا السبب يدخل فيها وإيضا تكون إيش عامة تكون عامة قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني هذه الآية نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقال عكرمة رحمه الله من شاء باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا واضح أن الآيات هذه نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح يعني ها 
هذا التخصيص نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يعني هن سبب نزول هذه الآيات خاصة نعم هذا صحيح قال وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن ففي هذا نظر يعني هذا غير صحيح إذا أريد أن أهل البيت هنا بهذه الآية يعني فقط يعني يكون معنى أهل البيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا لا فيه نظر قال فإنه قد ورد قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك ولذلك القرآن أشار إلى هذا فقال ماذا يذهب عنكم ما قال يذهب عنكن فقال عنكم فهذا يشمل النساء والرجال فيشمل كل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نعم طيب نقرأ الأحاديث يتبين هذا طبعا هو عام يعني في يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عموما وهذا من تشريف أهل البيت عموما وأهل البيت حتى في زماننا هذا إذا ثبت هذا لهم يعني حق زائد ولهم يعني يعني حق في التشريف والاحترام ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها يعني قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط مرحل من شعل أسود فجاء الحسن فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا طبعا من يسب الصحابة ويشتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بمثل هذه الأحاديث على أن هذه الآية خاصة إيش يعني علي وآل بيته قال يعني أيضا في حديث غدير خم ثبت مسلم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فيقول حسين لزيد بن أرقم قال ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقه بعده قال ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقه أو حرم الصدقه قال نعم وفي رواية فقلنا له من أهل بيتي نساؤه قال لا ويم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده قال ابن كثير هكذا وقع في هذه الرواية والأولى أولى والأخذ بها أحرى وهذه الثانية ذكر لها احتمال أول أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة أو أنه يعني هذا الاحتمال أرجح قال أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله وهذا الاحتمال أرجح يعني المراد الأزواج مع العصبات والأهل قال جمعا بينهما وبين الرواية التي قبلها لأن الرواية التي قبلها إيش قال نساء من أهل بيته كيف يقال بعد ذلك أن نساء لا يدخلن في أهل بيته فالرواية التي فيها النفي لما سئل نساء من أهل بيته قال لا ليس المقصود أنهن ليس من أهل البيت وإنما المقصود يعني كما ذكر هنا يعني ليس المراد بالأهل يعني قال 
أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط بل هم مع آله أو كما ذكر في الاحتمال الأول أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذي رواه إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة الذين حرموا الصدقة طيب قالوا هذا الاحتمال أرجح جمعا بينهما وبين الرواية التي قبلها وجمعا بين القرآن والأحاديث المتقدمة نعم ثم الذي لا يشك فيه أو لا يشك في من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت فأن سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة نعم قال ابن كثير ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه النسبة كما تقدم في الحديث أهل بيتي أحق يعني أيضا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أهل بيته هو يسمى عند الشيعة بحديث الكساء ثم يعني لما يعني كما مر معنا ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق فطبعا يقول ابن كثير في توجيه هذا الحديث ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه النسبة كما تقدم في الحديث وأهل بيتي أحق وهذا يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم قال هو مسجدي هذا قال فهذا من هذا القبيل فإن الآية إنما نزلت في مسجد إيش؟ في مسجد إيش الآية نزلت في مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا فالآية نزلت أساسا في مسجد قباء لكن إذا كان مسجد قباء يعني نزلت في هذه الآية أنه أول مسجد أسس على التقوى فلا شك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى إيش بهذا الوصف وأحق بهذا الوصف فلما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد هذا لا يعني أن مسجد قباء لا يدخل في الآية بل هو سبب نزول هذه الآية قال فهذا من هذا القبيل فإن الآية إنما نزلت في مسجد قباء كما ورد في الأحاديث الأخر ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بتسميته بتسمية ذلك والله أعلم فكذلك هنا يعني إذا كنا نساء يعني يدخلنا في هذه الآية أصالة لأن سياق الآيات فيهن فأهل بيته قراباته يدخلنا يدخلون في في أهل البيت هنا يعني من باب أولى فالمهم يعني هذا الحمد لله واضح وأما من في قلبه مرض وفي قلبه يعني بغض للصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني هو الذي يحرف القرآن ويعني يقول أهل بيته فقط يعني قراباته ولا يدخل في هذا نسائه وهذا يعني في غاية الوهن والضعف لأن الله تعالى أيضا هنا قال عنكم فهذا يشمل الجميع النساء والرجال طيب ثم قال ويطهركم تطهيرا ثم يعني يقول الله تعالى نختم بهذه الآية فطلت عليكم اليوم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا يعني تأمل يعني كيف بعد ذلك أمرهن بهذه يعني بهذا الأمر العظيم وذكرهن بهذه النعمة العظيمة 
بعد أن ذكر لهن الآداب المتعلقة بهن والعبادات التي فيها صلاحهن ذكرهن بالأصل العظيم الذي تقوم عليه الآداب تقوم عليه العبادة ألا وهو إيش العلم النافع لأن العلم الإخوة هو أساس صلاح العبادة وأساس الإحسان في الصلاة أساس طاعة الله أساس الآداب الجميلة والعلم النافع وهذا الذي يجعل الإنسان يعني يترقى في الخشية لله تعالى ويطبق هذه الآداب ثم أيضا بعد أن يعني ذكر هذه الآداب الجميلة وذكر تطهيرهن ذكرهن بهذه النعمة العظيمة فقال واذكرن واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما معنى واذكرن تشمل معنيين واذكرن في أنفسكن فتكون بمعنى إيش تذكر واذكرن في أنفسكن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة يعني تذكرنا يعني هذه النعمة دائما ويعني لا تغفلن عن العمل بهذه الآيات واذكرنا هذه الآيات ثم كذلك واذكرنا بمعنى الذكر للغير وإجراء الكلام على اللسان وتبليغ للغير واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فيها أيضا أمر بتبليغ الكلام للغير تبليغ يعني الوحي للأمة وهذا يعني الفعل يعني يدخل فيه هذين الأمرين هذا من باب حمل المشترك على كل معاني لأن السياق يعني لا يخص أحد المعنيين فيحمل على كل المعاني يكون من الذكر الذي هو التذكر ومن الذكر الذي هو يعني التذكير واذكرن ما يتلى في بيوتكن ما يتلى في بيوتكن والتلاوة الإخوة تكون لفظية من الآيات المتلوة وكذلك التلاوة يعني ما يرينه من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه لأن يعني أصل كلمة التلاوة تدل على الاتباع هذا يتلو هذا يعني يتبعه ف الذين أتيناهم الكتاب تلونه حق تلاوته قال السلف في تفسيرها إيش يعني يعملون به فالتلاوة الحق هي إيش تكون بإقامة الألفاظ وكذلك العمل بما تتلوه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن تأمل كيف أضاف البيوت إليهن وهذا فيه تشريف لهن قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن الكريم من آيات الله والحكمة هي ماذا؟ السنة النبوية واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال قتادة رحمه الله السنة يمتن عليهم بذلك وطبعا الحكمة تشمل السنة وكذلك تشمل يعني ما في القرآن من أحكام وحكم وأوامر ونواهي ولأن القرآن كله حكمة حكمة باهرة فما تغني النذر والسنة كذلك كلها حكمة وهذا يدل على أن دين الله تعالى قائم على الحكمة الباهرة التي فيها صلاح العباد في الدنيا والآخرة فهذه التشريعات كلها حكم وأسرار عظيمة الصلاة الزكاة الصيام الحج 
تجد فيها الأسرار العظيمة التي تدل على أنها من عند الله الحكيم العليم جل وعلا وهذا يزيد الإنسان يعني محبة في دينه وإقبالا على دين الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة طبعا في قراءة في بيوتكن وكذلك بالكسر يعني قراءة من هذه ما أدري وين راح كنت معلق المهم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن بالضم أو بيوتكن نعم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وهذا الإخوة فيه يعني حث لنساء النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وتبليغ العلم للأمة وقد قمنا بذلك خير قيام تأمل إلى الأحاديث التي يعني رواها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها يعني أولاهن بهذه النعمة كما قال ابن كثير قال وعائشة رضي الله عنهن الصديقة بنت الصديق أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه قال بعض العلماء رحمه الله لأنه لم يتزوج بكرا سواها ولم ينم معها رجل في فراشها سواه فناسب أن تخصص بهذه المزية وأن تفرد بهذه الرتبة العلية فعائشة رضي الله عنها كما مر معنا روت ربع أحاديث الأحكام فكان لها الحظ الأوفر من يعني تعليم العلم واذكرنا ما يتلى في بوت كنا من آيات الله والحكمة وكنا التابع وكان التابعون وكان الصحابة يعني يأتينا إليها ويتعلمنا منها العلم يسألنا يسألون عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب يعني حتى ألف بعض العلماء أظن رسالة يعني في سدركات يعني سدركات عائشة على الصحابة رضي الله عنهم الزركشي نعم عنده رسالة في هذا قال واذكرنا ما يتلى في بوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا طبعا أيضا في هذه الآية إرشاد إلى أن من أنعم الله عليه بنعمة عليه أن يشكر هذه النعمة يعني بجنسها فالله تعالى أنعم عليهن بهذه النعمة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن وينزل الوحي في بيوتهن يعني بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبحت يعني مهبط القرآن والسنة فكيف ما يقبلنا على طلب العلم فكذلك ما أنعم الله تعالى عليه بنعمة عليه أن يحرص على هذه النعمة نشكر الله تعالى عليها من جنس يعني, يعني هذه النعمة فالمرأة يعني إذا رزقت بزوج صالح عليها أن تتقي الله تعالى هذا الزوج مثلا إذا كان طالب علم عليها أن تستفيد منه نعم غاية الاستفادة تعلم أن هذا من نعمة الله عليها وكذلك الرجل إذا كانت زوجته طالبة علم ومرأة تقية يعلم أن هذا كنز من الله تعالى له وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه كما في الحديث ف يعني وهكذا يعني يشكر العبد ربه تعالى على يعني نعمته بما يتناسب مع تلك النعمة ثم ختم الآب هذا الختام الجميل الذي يربط القلوب بالله بأسماء وصفاته وهكذا القرآن 
يقول إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان لطيفا خبيرا طبعا اللطيف من أسماء الله تعالى يدل على يعني معرفة يعني دقائق الأمور لأن الشيء اللطيف هو الشيء الدقيق وكذلك المعنى الثاني لهذا الاسم اللطيف بمعنى إيش الرحيم الذي يعني يلطف بعبادة يحسن إليهم ويسوق إليهم الإحسان بأسباب لطيفة خفية لا يدركها العبد كما قال ابن القيم رحمه الله إيش مر معنا هو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد عن والعبد في الغفلات عن الشان فالله تعالى قد اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم ب يعني لطفه جل وعلا ويعني يعني أوصلهن إلى هذه الدرجة العلية في التقوى والإيمان ويكون في أعلى درجات الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بلطفه جل وعلا فانظر إلى الأسباب التي أوصلتهن إلى هذه الدرجة كيف أن كما مر معنا في الدرس الماضي لما اعتزلهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا وبكين أشد البكاء سبحان الله كان هذا الشيء الذي يكرهنه هو إيش يعني سببا في هذه النعمة العظيمة فهذا من لطف الله تعالى بهن يقدر الله تعالى على العبد شيء يكرهه ولكن هذا الشيء هو يعني سبب في علو درجة عند الله تعالى فقال إن الله كان لطيفا خبيرا فيقول ابن كثير بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة نعم وبخبرته بكن وأن كن أهل لذلك أعطى كن ذلك خبيرا فالله تعالى يعلم حال عباده هو الخبير بعباده جل وعلا يعلم من يصلح للإيمان والتقوى ومن لا يصلح فيضع نعمته يعني في المحل المناسب لما تكبر المشركون وقالوا يعني يعني أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ماذا قال الله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين فالله تعالى بخبرة اختارهن هو يعلم يعني صلاحهن وكذلك قال ابن كثير والله تعالى أو قال ذا لطف بكن إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها يعني آياته والحكمة وهي السنة خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجا وكذلك هذا فيه حث حث للنساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإخلاص لله تعالى ومراقبة الله تعالى إن الله كان لطيفا خبيرا كما قال لقمان لابنه يا بني إنها إن تكم قال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله كان إن الله لطيف خبير لطيف يعني يعلم دقائق الأمور وخبير يعلم بواطن الأمور والأمور الخفية فكذلك يقول إن الله كان لطيفا خبيرا يعني ففيه حث لهن على الإخلاص ومراقبة الله تعالى وهذا هو الذي يضمن للإنسان يعني أداء الطاعات وفعل العبادات والامتثال امتثال الآداب الجميلة ففي هذا يعني ترهيب وترغيب لهن يعني في امتثال هذه الآداب
نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل جل وعلا أن يصلح بيوتنا ويصلح أن يصلحنا في أنفسنا وفي أزواجنا وأهلينا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين